0: Ainda dentro do capítulo 1, falaremos agora sobre cadeia de valor. A cadeia de valor é um modelo representativo dos, dos principais processos, principais processos ou atividades, ou atividades de uma instituição e sua inter-relação para a entrega de produtos e ou serviços para clientes ou usuários. A cadeia de valor, então, é um modelo representativo dos principais processos ou atividades de uma instituição e sua inter-relação para entrega de produtos e ou serviços para clientes ou usuários. No setor público, a cadeia de valor representa o arranjo arranjo de macro de uma instituição ou órgão com vistas à entrega de valor, entrega de valor para cidadãos e para a sociedade em geral. Entende-se por macro Macroprocesso, entende-se por macroprocesso, o agrupamento de processos necessários para a produção de uma ação ou desempenho de uma atribuição da instituição, ou ainda com, como grandes conjuntos de atividades pelas quais a organização cumpre sua missão. Repetindo, entende-se por macroprocesso o agrupamento de processos necessários para a produção ou ação, produção de uma ação, ou desempenho de uma atribuição da, da instituição, ou ainda, como grandes conjuntos de atividades, pelas quais a instituição, a organização, no caso, cumpre sua missão. Por sua vez, processo, tô saindo do, do, do nível macro e indo agora para o nível mais inferior, por sua vez, processo é um conjunto de atividades, atividades interrelacionadas, processo, é um conjunto de atividades interrelacionadas que envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e informações. E quando executadas, transformam, transformam entradas, ou seja, os insumos, em saídas, isto é, produtos ou serviços, que atendem à necessidade de um cliente interno ou externo e que agregam valor, disse, agregam valor e produzem resultado para uma organização. Sendo assim, Pode-se afirmar que a cadeia de valor permite o seguinte. Então, a cadeia de valor permite o seguinte. Letra A. Permite habilitar, habilitar a visão estratégica. A cadeia de valor permite habilitar a visão estratégica. Letra B. Permite apoiar a reflexão. Letra B. Permite apoiar a reflexão. Letra C. Permite direcionar esforços para o melhor cumprimento da missão. Permite direcionar esforços para melhor cumprimento da missão. Letra D. Letra D. Permite aumentar a capacidade de gestão. Bom, na letra A, habilitar a visão estratégica, isso significa o quê? Significa que permite uma visão ampla da operação e suas interfaces. Permite habilitar a visão estratégica, permite uma visão ampla da operação e suas interfaces. Ao evidenciar a forma pela qual a instituição opera e gera valor para a sociedade. Então, permite o entendimento das questões de alta relevância e possibilita a construção de objetivos estratégicos. Então, a visão estratégica, ela permite a construção de objetivos estratégicos. Então, permite a visão ampla da operação e suas interfaces ao evidenciar a forma pela qual a instituição opera e gera valor para a sociedade, Permite o entendimento de questões de alta relevância e possibilita a construção de objetivos estratégicos. Então, a visão estratégica ela está praticamente na concepção estratégica e ela permite objetivos estratégicos, e objetivos estratégicos que está na dentro do PMAER. Na letra B, apoiar a reflexão e definição do posicionamento. Apoiar a reflexão e definição do posicionamento. Significa o que? Maior capacidade de analisar os problemas, identificar oportunidades e indicar os pontos de mudança barra reestruturação. Então, apoiar a reflexão e definição do posicionamento significa maior capacidade de analisar os problemas, maior capacidade de analisar os problemas, identificar oportunidades e indicar os pontos de mudança barra reestruturação. Letra C, direcionar esforços para o um melhor cumprimento da missão. Significa orientar a organização à entrega de, de melhores serviços ou produtos. Significa orientar a organização à entrega de, de melhores serviços barra produtos. Isso é direcionar esforços para o um melhor cumprimento da missão. E letra D, aumentar a capacidade de gestão. Significa é, a definição de indicadores e metas. Aumentar a capacidade de gestão significa definição de indicadores e é, definição de indicadores e metas de negócio, né? e possibilitar definição de indicadores e metas de negócio, possibilitar o diagnóstico de lacunas de competência ou sobreposição destas, e apoiar a gestão de competências, planos de capacitação, gestão de risco e etc. Então, repetindo, letra D, aumentar a capacidade de gestão, definição de indicadores e metas de negócio, possibilitar o diagnóstico de lacunas de competência ou sobreposição destas, ou seja, das competências, e apoiar a gestão de competências, planos de capacitação, gestão de risco e etc. Em resumo, a cadeia, de valor, a cadeia de valor possibilita, numa visão macro, identificar os processos da instituição que não operam adequadamente. Anotar isso. A cadeia de valor possibilita, numa visão macro, identificar os processos da instituição que não operam adequadamente, de modo que os gestores possam empreender ações para aperfeiçoá-los, minimizando custos e aumentando a eficiência organizacional. Então, de modo que os gestores possam empreender ações, ações para aperfeiçoá-los, minimizando custos e aumentando a eficiência organizacional. Os macroprocessos do Comando da Aeronáutica, Comaer, que na cadeia de valor da FAB são apresentados em dois grupos, são categorizados em três tipos. Então, atenção! Os macroprocessos do Comaer, que na cadeia de valor da FAB são apresentados em dois grupos, são categorizados em três tipos. Os tipos são, letra A, macroprocessos finalísticos. B, macroprocessos de gestão e C, macroprocessos de suporte. Macroprocessos finalísticos referem-se aos processos de trabalho associado às atividades fim da instituição ou diretamente envolvidos no atendimento às necessidades de seus clientes/usuários, ou seja, essenciais à existência do órgão, ou seja, são aqueles processos onde há entrega do, de produto ao cliente, ou seja, a sociedade. É por meio da qualidade dos produtos gerados por estes processos que a instituição é percebida externamente. Então, a instituição ela é percebida externamente mediante a qualidade dos produtos gerados nos macroprocessos finalísticos. Então, repetindo, os macroprocessos do Comaer, que na cadeia de valor da FAB são apresentados em dois grupos, são categorizados em três tipos. O tipo, primeiro tipo, macroprocessos finalísticos, referem-se aos processos de trabalho associados às atividades fim, anote isso, da instituição ou diretamente envolvidos no atendimento às necessidades de seus clientes usuários, ou seja, são essenciais à existência desse órgão. Ou seja, são aqueles processos, onde há entrega de produto ao cliente, que é a sociedade, e é por meio da qualidade dos produtos gerados por esses processos que a instituição é percebida externamente. Então os macroprocessos finalísticos é praticamente o resultado final. Segundo macroprocesso, é o macroprocesso de gestão referem se aos processos, macroprocesso de gestão refere-se aos processos de trabalho relacionados à gestão da informação necessários à coordenação entre as atividades de suporte e os processos finalísticos. Então, o macroprocesso de gestão está no meio do caminho entre os macroprocessos de suporte e os processos finalísticos. Então, os macroprocessos de gestão referem-se aos processos de trabalho relacionados à gestão da informação necessários à coordenação entre as atividades de suporte e os processos finalísticos. Os macroprocessos de gestão não agregam valor aos clientes externos, não agregam valor aos clientes externos, mas existem para garantir que a instituição funcione alinhada com os seus objetivos e metas de desempenho. Ou seja, são aqueles processos que a organizam internamente para entregar o seu produto final. Então, é através do macro processo de gestão é onde as informações são alinhadas de forma com que o resultado final seja produzido para, para assim é, o macro processo finalístico tenha resultado. Então, repetindo, macro, os macro processos de gestão não agregam valor aos clientes externos, mas existem para garantir que a instituição funcione alinhada com seus objetivos e metas de desempenho. Ou seja, são aqueles processos que a organizam internamente. Então, os macroprocessos de gestão são os processos que organizam a instituição internamente para entregar o seu produto final. E o terceiro macroprocesso é o macroprocesso de suporte, Referem-se aos processos de trabalho que geralmente produzem resultados imperceptíveis para os clientes externos, mas são essenciais para a gestão efetiva da instituição. Ou seja, são aqueles processos que suportam a execução dos macroprocessos finalísticos. Macroprocessos de suporte, então, eles dão suporte à execução dos macroprocessos finalísticos. Todo o processo está inserido em um processo maior todo processo está inserido em um processo maior e pode ser decomposto em outros processos menores. Assim, surgem os conceitos de macroprocesso, isto é, conjunto que engloba vários processos. Macroprocesso, conjunto que engloba vários processos. E subprocesso. Subprocesso é a decomposição de um processo em seus principais componentes. Subprocesso é a decomposição de um processo em seus principais componentes. Sendo assim, é possível verificar que o macroprocesso ultrapassa as fronteiras funcionais e envolve vários segmentos da instituição, enquanto o subprocesso tem atuação usualmente menos abrangente. Repetindo, sendo assim, é possível verificar que o macroprocesso macro ultrapassa as fronteiras funcionais que envolve vários segmentos da instituição, enquanto o subprocesso, enquanto o subprocesso, tem atuação usualmente menos abrangente. A fim de evitar dúvidas, a terminologia processo, a terminologia processo pode ser utilizada para qualquer caso. Desta maneira, os maiores processos descritos na cadeia de valor nível 1, cadeia de valor nível 1, também são chamados de macroprocessos são decompostos em vários processos de nível 2, os quais também podem ser decompostos em processos de nível 3 e assim por diante. Considerando a grande diversidade de áreas de negócio desenvolvidas no Comaer, na construção da cadeia de valor, optou-se por apresentar apenas os processos de nível 1 e 2. Foram ainda identificados os órgãos de direção geral, ODG, setorial, ODS, e de assistência direta e imediata ao comandante da aeronáutica, formando então o ODGSA, protagonistas de cada macroprocesso, deixando o detalhamento decorrente, é, níveis 3 e 4, etc., a cargo de cada um desses órgãos. Então, os, o, o ODG, ODGS e o ODGSA formam o ODGSA, oDS né? ODSA formam o ODGSA. Lembrando que o ADG representa o EMAER, o ODS, ODS representa os, os grandes comandos e o ODSA os, os de assessoria direta ao comandante da aeronáutica, que são nove. É muito importante destacar que a cadeia de comando não representa e nem deve representar o organograma da instituição mas sim a contribuição de cada organização nas áreas de negócio em que atua. Então, é muito importante destacar que a cadeia de valor não representa e nem deve representar o organograma da instituição, mas sim a contribuição de cada organização nas áreas de negócio em que atua.